0: e facce sbilradite de pagliacis Opa! Bom dia! E
1: aí? Tudo bom? estou colocando o envelope aqui, ó.
0: Bom dia, bom dia. Bom dia.
1: Tá participando bom dia, de mais um processo licitatório. Bom,
2: e... bom dia, Carmen. Carmen aí. Betânia! Hoje tem Rudazinho, Livrinho. Covidinho! <risos> Ruda é desconvidado.
0: O é, Rodalí foi desconvidado. É verdade. O Rodalí. É <risos> Aê!
1: Aê! Essa é boa.
2: Olha Eduardo, só é. quem tá aqui!
3: Rapaz, Ué? bloquearam a nossa live.
1: Bloquearam porque ontem a gente utilizou um vídeo de uma live do Eduardo Moreira. E deve ser do SBT. Porque é o único, o único que a gente usou de vídeo que não era produção particular, vamos dizer assim Entendi.
3: E o Eduardo Boreira é do SBT também?
1: Não, não sei, eu não sei o que é aquilo lá Ele estava numa live, ele deve ter pego, só que o nosso, que é mais perseguido Eduardo Moreira é banqueiro, né? Assim, é, investidor. Eu tá num outro eu nível, né? É outra coisa.
2: Gente, coisa. Bom dia, Carminha. Bom dia, Cris. Black Anax. Carmen. Oi, Carmen. Giovanni. Bom dia, bom dia, Luciana Rocha. Ó,
1: eu, eu não sei qual que é o link para ver o YouTube, viu? Eu já mandei o
2: link lá. No ah, é YouTube. aqui, ó.
1: Para divulgar. Deve ser esse aqui, né? É. Qual?
2: Vamos pôr aqui no chat?
1: Ah, sim, somos nós. Ué, só estamos 11 caras aqui assistindo? que é isso? Mas eu tô olhando
2: para o Facebook Não, eu passei o link. Você sabe que
1: a <risos> gente tem que colocar outro título, Osiris. No, porque senão fica educativa...
3: É, nós aprendemos, eu e o Rudá, esse final de semana, a gente sempre aprendendo, né, que o título, o título é muito importante para engajar, como a foto também é muito importante, a fotozinha lá, é Sim. muito importante para engajar, e Sim. conforme o título, a live de domingo tem gente dizendo que foi por conta do, muito por conta do título... E muito por conta de que o título tinha a ver com aquilo que a gente estava falando exatamente.
0: Olha um detalhe aí... interessante, viu? Eu não assisti ao vivo, não que eu tive que sair no domingo, mas à noite eu assisti, tinha mais de 30 mil visualizações aquela live. De já está com 39,
3: cara. 39. Está oh, com bastante. mais de 7 mil joinhas, assim. É. Eu fiquei dia, durante Maria. a live, eu assistindo assim, Luísa. com a janela, janela do, 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 do YouTube aberta para ver, né? E ia crescendo, eu falei assim: não é
0: possível, deve ter crescido. Já, tá um de já estão no nível de cidadania virando celebridade. É,
1: Osiris, Osiris, na hora de compartilhar, o Facebook não está configurado. O Facebook não está configurado.
2: Aqui aparece ele configurado. No...
1: Oh. É. Mas vamos lá, hein, gente. Vamos lá, hora, então. lá. Bora lá, Vou divulgar agora no Facebook, de qualquer maneira. É, que o pessoal vai entrando também, né? A gente conversou de hoje a gente usar como tema o, a, quest, a herança da, da, do escravagismo brasileiro. Sim. E, e, então, eu vou dar um putapé inicial. Estou só divulgando aqui nas, nas minhas páginas de Facebook. Só um segundinho... Pronto, é o último. Bom, eu acho que assim, a, a primeira grande questão é a gente ter claro que esse tema da, do impacto da, da escravidão sobre o que a gente pode falar que é a alma brasileira é um tema, hoje, Luz, é um tema, é, Elizabeth é um tema é, clássico da sociologia brasileira. né? A sociologia brasileira ela tem um primeiro período que talvez nem dê para chamar de sociologia, é um período de autores muito conservadores, por sinal, é, que vão estar tá falando, sim, da escravidão, mas principalmente da, da ocupação portuguesa no território. Mas quando a gente, depois de 30, nós vamos ter uma profusão. Vocês lembram que a USP é criada em... 36, se não me engano, é, por autores, é, com muitos professores franceses convidados, como o lévi -Strauss. e aí é que nós começamos uma produção em função de um certo rigor metodológico de pesquisa, talvez o nome mais importante de, dessa nova fase da sociologia brasileira, é, seja o Florestan Fernandes. Mas nesse momento nós começamos a ter uma produção sociológica tipicamente nacional e o tema da, da escravidão aflora. Lembrando que o Florestan Fernandes ele, ele começa, o primeiro texto dele de sucesso assim, com um rigor enorme é sobre a função da guerra entre os tupiniquins. Esse livro é um livro interessante porque ele está utilizando teorias funcionalistas, né? que seriam, teoricamente, muito mais conservadoras. Né? É, há autor que fala que não, que ele sempre se preocupou é, com os desvalidos, com não sei o que. Isso aí é aquela tentativa de falar não, não meu time é melhor. Mas o Florestan, tem, depois ele parte para o marxismo, mas a, na transição ele vai trabalhar o papel do, dos negros e da escravidão na Constituição Nacional. Você sabe que está tendo um debate forte nesse período com Gilberto Freire, mas depois, lá para frente, vai estar o Darcy, o próprio Fernando Henrique Cardoso, Otaviani. ou seja, esse tema vai ser muito importante até o golpe militar. Depois, com as transformações do mercado de trabalho e da sociedade brasileira, no final do golpe militar, a partir de 77, com a guerrilha, com a violência do Estado, a relação do alto empresariado é, com o, o núcleo de tomada de decisão do governo militar, isso aí muda o foco. Começa a se discutir burocracia pública, organização estatal, com o papel do BNDS e assim por diante. É... Oi, Vera. Então, o, o que eu queria estar é, tá destacando aqui para vocês é que o tema da escravidão é um tema clássico, né, de, principalmente desse período de mais ou menos 30 anos a partir é, da ascensão do Getúlio Vargas né, ao governo brasileiro e vai até o regime militar. Qual, agora, nós estamos tendo uma nova... Um, um, uma nova, um novo foco na questão da escravidão pelo olhar desses autores. Não é com um olhar novo. Na sociologia, está renascendo com uma retomada. Uma, e não é nem revisitar, é só citação. Talvez o autor que criou mais polêmica no debate... Claro, nós temos identitários, alguns autores falando em como é que eles falam? Co Decolonialismo. Decolonialismo. que então, assim, é uma versão meio uhum. europeia. Tal. Mas o que Não. nós temos é o Gessé. O Gessé de Souza ele retomou esse tema é, fazendo uma dura crítica uhum. à, à USP. É um debate que está nascendo da periferia da produção sociológica brasileira, né? o GEC da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? é uma forte influência carioca, e Santa Catarina, nós também temos um foco nessa mesma linha de criticar a USP como sendo uma universidade dos, da, da, das famílias 400 tonas, do café paulista, a Tacom foi criada pelos Mesquita, e assim por diante, né? O que, que eu gostaria de dizer depois de toda essa localização histórica aí? Eu queria dizer que é, a escravidão brasileira ela ocorreu durante 350 anos. 350 anos é, não forja, eu costumo dizer, uma família nem uma geração, ela forja um país. E eu vou retomar a minha tese <risos> que eu acho que, embora nós sejamos uma sociedade de classe, a herança da escravidão nos faz pensar como estamento. Casta, né? Como casta. A sociedade de casta é aquela que a gente casa entre as pessoas da mesma casta, usa um tipo de vestimenta que é diferenciada em relação a... a, a, a eu, o, o, o primeiro livro do, do... Eu falei Tupiniquinha, Tupinambá, né? Oh, caramba. O uhum. primeiro livro do... Florestan. mais famoso do Florestan. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui, é... a gente começa a pensar que se a gente nasce negro e numa favela, a gente tem pouca chance de se desenvolver, a não ser que a gente seja muito esperto e ou extremamente abnegado e trabalhador. A saída é individual. Ele o tá tendo barulho, alguém tá com o celular ligado. É... Esse é um, é um marco da saída individual, já que o sistema não funciona, porque o sistema, na cabeça, é de casta. Então, é nesse sentido que, que eu não acredito nas instituições, não acredito na política, não acredito no coletivo, porque se o coletivo está conformado dentro de uma casta, eu não tenho como sair disso a não ser com uma ruptura radical, mostrando que eu não tenho por que estar nessa casta. E da mesma maneira as castas superiores, eu termino essa introdução por aí, nas castas superiores, a ideia é, eu tenho o meu lugar, a minha casta tem alguns lugares que são sagrados e os párias não podem pôr o pé aqui shopping center de bacana, restaurante de bacana. Veja, o cara pode ter dinheiro, ele pode querer o seguinte, vou gastar meu salário mínimo inteiro num jantar é, com a pessoa que eu amo. E gasta mil reais. Então, até um metro vai ficar desesperado com a presença dessa pessoa. Mesmo ele sendo da mesma casta que esse uhum. cara que quer torrar o salário mínimo. O... o... Avião, aeroporto e assim por diante. Quer dizer, o Brasil é determinado por casta. Aqui tem, nas, na, nas classes dominantes, uma visão completamente selvagem que eu não posso é, 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 dar condições para que as castas inferiores façam uma revolução e elas subam coletivamente individualmente pode, tipo, ó, eu tenho até um amigo negro. Esse, ou eu mas... tem um amigo que se deu bem, né? É, ó, o Brasil dá certo, ó Silvio Santos. É... Ó, você sempre falando de gordo, ou o Faustão dá certo na vida. O gordo dá certo. Mas, de qualquer maneira, o que eu tô querendo dizer é que a gente constrói um sistema mental de prestígio social que conforma uma profunda expectativa e limitação também da no, do nosso desempenho. Essa é a sociedade brasileira e é por isso que a extrema-direita aflora e tem repercussão. Era isso que eu queria... Eu, eu gostaria
0: de, de pegar na sua, na sua calda, na sua esteira, é, antes do Ademir falar também, do Osiris, é, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, quando você fala na questão da casta, e aí, essa questão da divisão né do, do, do cara que é mais abonado vamos dizer assim vamos chamar uma casta superior ele se, ele sabe onde ele ou qual qual o espaço ele ocupa e quem pertence a esse espaço quem é, é legítimo aquele espaço aí eu lembro aqui vou dar em Belo Horizonte tem aquele shopping o BH Shopping né que é o shopping mais tradicional de Belo Horizonte mais antigo enfim ele tem quatro andares para quem não conhece aqui cada andar é uma Vai para um grupo específico, sendo que o último andar de cima, o quarto, é onde os, as lojas têm os preços mais salgados, mais caros. E isso você vê nitidamente de um andar para o outro. Você vai subindo os andares, você vai percebendo. É quase como naquele filme O Poço, sabe? <risos> um andar sobre o outro, uma camada sobre a outra, sobreposta, e claramente você distingue. E, ele, e mesmo assim, o primeiro andar lá embaixo não é um shopping popular. Não é como o BH, o shopping cidade, por exemplo, né, Rudá? Que é no centro da cidade, então ele usa ele, é, ele é usado como via de passagem. Então é um shopping mais popular, vamos dizer assim, de mais fácil acesso. Já o BH Shopping ele fica numa região mais distante, que não é de fácil acesso, mas que no primeiro andar já tem um público, vamos chamar assim, diferenciado. Não, mas é o um supermercado. É, quanto um mais alto você vai no shopping, mais caro você paga E mais pertencimento legítimo você tem Por exemplo,
1: daí. onde que está a lojinha de Nespresso? No quarto andar, no quarto andar. Uhum. As lojas de roupa, de grife Inclusive a, 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 a decoração mais sofisticada Aquela coisa assim meio é, quase vitoriana Quarto andar, é, quarto andar. No é último não tem nem decoração é impressionante. É impressionante.
3: E, e, eu, queria, eu queria falar duas. Começar. O, 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 primeiro perguntando para os Osiris. Osiris tem condições de, de soltar esse vídeo depois? Está prontinho aqui. Tá. É, é, deixa eu só. Então, assim, depois eu, eu explico o vídeo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que é, a diferença entre uma sociedade de classe e uma sociedade de casta. É justamente nessa coisa de, da naturalização da, 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 da situação em, é, ou da posição em que a pessoa está. Porque, assim, você tem de um lado quando a sociedade é de casta, tá? como a nossa, entendi, é uma sociedade de classes, deixar claro para não, não, não dar nó na cabeça das pessoas, a nossa sociedade é de classe, mas, assim, a, a nossa formação como nação é nos faz faz com que o nosso povo a maioria deles pelo menos se entenda é, acomodado num determinado lugar é, eu acompanhei alguns anos atrás é, é, uma notícia por exemplo de um de um garçom negro num restaurante da Avenida Paulista que se negou a, a, a atender uma um casal onde a moça a namorada do rapaz ela negra ele falou eu não vou atendê-la o lugar dela não é aqui. Vê só que como é que a cabeça. Ele já incorporou esse Incorporou. E aí tem o outro lado, que é a, 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 quem está no, no topo da casta, fazendo, é, é, naturalizando isso também. E isso, esse vídeo que eu vou pedir para os é um vídeo curtinho que eu vou pedir para os soltar já. É um programa que eu nem sei de televisão, isso viralizou na internet onde a convidada do programa é uma cozinheira negra e ver o que, que acontece. Por favor, Osiris, tá rapidinho.
2: Eu não tinha visto a Ana emocionada aqui. Eu achei Te que amo. você ia levar
3: cocada para ela. A cocada. Não, Silene,
2: a dona da
1: cocada ah.
2: vai fazer as honras da casa, vai meu, servir meu, meu. todo mundo, Silene. Por favor, pode oferecer. Tá todo mundo querendo a sua cocada, tá, Silene? A
1: ah! Ah, é gente, gente, ah. gente, 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 para, para, para. para. Que isso? Obrigada. Senhor. Isso aí é. é, é... Tá Osíris, para. Nós estamos mostrando um vídeo da Globo, gente. A gente foi censurado porque mostrou da SBT?
2: Não podemos, não. Tá, mas isso é uma citação, tá? Jornalisticamente. Então tem, então tem que soltar. Você tem que mostrar
1: que ele está dentro de alguém que citou. Que a gente não está roubando da Globo.
2: Infelizmente. É, ele está disponível no YouTube. Mas tá. pronto, vamos, Bom, vamos pegar. para mostrar o que Já é a mensagem já
0: foi dada, sim.
2: Eu é um fiquei, programa de televisão que eu não tinha visto.
3: Cheio, isso, não. De, cheio de gente branca. A convidada é uma negra que é, é, é conhecida como a rainha da cocada tal. E a apresentadora do programa vai até ela e fala, você serve os convidados. A continuidade do vídeo é tão constrangedora que tem um rapaz que está participando do programa, eu não conheço ninguém que está participando do programa, a não ser um músico, que é, aquele, que, que é um músico famoso. Tal. Tem um rapaz negro que se levanta, toma a, a, a bandeja da mão da, da senhora e fala assim para ela, não, eu vou ser o seu garçom, eu vou servir e você diga quem eu tenho que servir porque ele se sentiu constrangido também com a situação.
1: Que loucura!
3: Uma, uma loucura... É, é a naturalização é. da casta. Olha, você, vê, você é minha convidada, você está no meu programa, mas eu sou a branca, eu sou a dona, você está na minha casa, você serve. A mensagem que foi Olha, passada... Olha, vocês é, se é lembram... Doideira isso!
1: Vocês se lembram do Roberto da Mata, que escreveu, inclusive, um livro... É... Você sabe com quem você está falando? Porque ele dizia isso, ele falou que a sociedade brasileira de casta, a, a, a pergunta é essa, você sabe com quem você está falando? Para constranger, inclusive, a autoridade pública sim. que tenha, esteja na escala inferior, por exemplo, um guarda policial, de trânsito. Sim. Né? Sim. É, e a pergunta que ele diz que os países é, de classe, né, de, de mentalidade de classe social fazem é quem você pensa que você é para falar isso? É, é diferente, né? A pergunta é, você acha que você é muito mais do que eu, rapaz? Você é cidadão como eu. E nós aqui no Brasil falamos, se você souber qual é o sobrenome da minha família, e aqui eu vou falar para vocês quem que eu acho das categorias profissionais que mais é investido dessa história de casta, são os advogados. É uma coisa incrível impressionante, como mesmo quando os de esquerda são absolutamente é, é, aristocratas. É uma coisa, o jeito de vestir, o jeito de falar, na vida tranquila aparece sempre com uísque um na mão ou um vinho caríssimo. Né? É, são pessoas que estão em todo lugar do mundo. É óbvio que é advogado, advogado, mas os advogados, você pode perceber, eles é. nunca falam, ah, o doutor Pedro. Primeiro que não precisa falar do doutor. Não é? Isso Eu sou já, doutor.
3: Isso já Eu demôncia, nunca falo né? doutor Rudá. É. Isso já demonstra a arrogância, a aristocracia, é, é. Né? o tratamento. Mas... O termo incorpora, inclusive, no
1: nome. O doutor é, fulano, exatamente. ele não tem um nome. Só que, só que não é só o primeiro nome. E não é só o último. É o nome inteiro da família é o doutor Paulo de Assis Queiroz de Oliveira. Você é. pode perceber. Em Bragança, eles, né? Faltou eles, Bragança, falam, eles falam o nome inteiro do cara, bicho. É Deus. ridículo. Advogado brasileiro é ridículo. E é, é, isso é, é, é também nos Estados Unidos. Eles falam por causa da ideia do escritório, ter o sobrenome né? da, da família. Né? É uma coisa de casta. Né? É, outra coisa que eu queria mostrar que é lógica de casta é a carreira universitária. Em pleno século XXI, você defendeu uma tese oralmente? Só no Supremo Tribunal Federal para também sustentar oralmente. Qual é a porcaria da diferença de ser oral ou ser escrito? Quer dizer, você é charlatão? Você escreveu. Quer dizer, da onde que. É uma visão medieval da titulação. Inclusive. Eu acho que é um equívoco acadêmico. <risos> o cara faz os créditos, mas ele não tem o título. Então, não dá para dizer que os créditos que ele fez definiram, qualificaram ele para ser doutor. Ele tem que defender oralmente uma tese. Pois bem, quando o cara defende uma tese, ele não dá um salto como profissional. Ele se especializa no tema que ele, no tema que ele pesquisou.
3: Exatamente.
1: Como é que eu posso receber um título genérico, doutor em ciências sociais?
0: É você é minha... doutor, por exemplo, em democracia, doutor é, em ué,
1: trabalho, doutor em enfim. Mas por em... quê? Porque o título é uma visão de casta. É uhum. quando eu passo a, a assinar uhum. projeto de pesquisa na universidade. É quando eu tenho a titularidade é, da, da, do posto de professor. Então isso é que tem que ficar claro. Você, Você sabe que ser nós, coroado, né, Rudar? Nesse sentido. Nós fomos consultores do Atens. O Atens é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Universidades Públicas. Esse pessoal é o pessoal que é engenheiro, nível superior, que é, faz a manutenção, as reformas, a ampliação. Ele administra de construção civil. É o cara da biblioteca, diretor da biblioteca, é o cara é, é, diretor de hospital universitário. Né? São esses caras. Vocês não têm ideia de como que eles ficam brigando para ter algumas, é, alguns reconhecimentos que só professor universitário tem. Que, teoricamente, está no mesmo nível que ele, na prática eles têm mais regalias. É, eles, por exemplo, dão aula, ele, eles fazem pesquisa, eles não podem assinar projeto de pesquisa. Quem assina é o doutor, que às vezes que é professor. Ele, às vezes, é doutor também, é, mas ele não assina. Então, assim, essa estrutura de casta na universidade, no meio do direito, é uma coisa absurda. A Elizabeth tá está lembrando que médico também, né? Vocês sabem, médico e advogado receberam a, a, o título de doutor na eh, antes da República né pelas 2019. mãos do Dom Pedro II né assim como ele dava o título de coronel né para quem tinha polícia armada particular e que se agregava à, à guarda nacional quando solicitada né então assim okay. a gente tem que entender nós estamos falando do, do século XIX. É,
3: no caso de doutor né basicamente advogado e, e médico, é justamente os filhos da elite que saíam do Brasil para estudar fora e retornavam... É para
0: Coimbra. É,
3: é Titulados, estou dizendo assim, com uma profissão né, de médico e advogado. E aí ganharam o titulozinho de doutor para distingui-lo do restante dos pobres mortais. Que Pessoal... Aqui nesse país. Eu...
0: Ah, o Aziris ia falar? Você vai falar,
2: é, falar? É rapidinho. Só o seguinte, que teve bastante postagem interessante aqui, eu queria responder algumas pessoas. É... Deixa eu ver, oh, tem uma história interessante do Black Anarchist que é de, da década de é 95 a 2000, que eles iam no restaurante na Pamplona e ganhavam bem e começaram a levar crianças de rua como se estivessem passando lá. Bom... É, tem alguém que pediu o link do vídeo. Eu vou até acrescentar o seguinte: é, a título mesmo de dar referência, esse vídeo que a gente mostrou está disponível na internet. É só procurar. É de casa, Thalita Moretti pede a Silene. Está tá aí para você. Está disponível no YouTube. A gente pegou um trechinho dele. E para quem me pediu, eu não lembro quem que me pediu, eu coloquei o, o link aqui. Tá? Mas é, é mais uma coisa ilustrativa, né? não é um vídeo que. Não, é só para ilustrar como é que está naturalizado
3: a coisa é, do lugar de cada um. A, a convidada por ser negra, ela tem que servir. É,
1: eu, mesmo eu, eu, ela sendo, mesmo contando. o tema
3: sendo as cocadas dela, ela é. Ela Exato. é, é.
1: Exato. Ela não é ela empresária.
3: É exatamente.
1: Ela é, é. cozinheira. Exatamente. exatamente. Nasceu é para isso.
3: É, é isso aí. É o um lugar é, E voltando
0: um pouco nisso aí, o Rudá mais cedo falou na questão da, de como é que as pessoas é, 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 criam uma subjetividade, né? uma abstração daquilo do meu local, onde, a, onde eu, eu devo pertencer e dali eu não posso me mover. né Ou seja, a gente não pode ter então mobilidade social né? como numa sociedade de classes, por exemplo. E aí o, até o Rudá mencionou a questão do indivíduo, que o indivíduo já dentro desse... desse é, 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 é imaginário dessa gramática neoliberal em que essa pessoa vai romper né, com a, a sociedade de castas fazendo um paralelo entre Brasil e Índia por exemplo, eu falo assim porque Índia é um país que tem uma tradição religiosa milenar e que isso é incorporado através de castas, né, pelo hinduísmo Aqui é só então, um você exemplo tem de
2: as castas.
0: Exato. Nós temos uma sociedade de castas muito rígidas, muito bem definidas e claras na Índia, o que no Brasil talvez não seja tão, arraiga, tão definido, tão materializável assim, tão palpável. Eu digo isso porque Índia são milênios de história. É... Por que eu estou falando da Índia? Porque na Índia atual, contemporânea, essa Índia paralela à nossa aqui, 2022, também há uma, uma ideia de se romper com a casta, entre aspas, através do indivíduo. Tem um termo que eles usam, que se usa pelo pessoal do empreendedorismo, né? que até foi incorporado através do cinema, enfim, que é o, o, o leão branco, se eu não me engano, o tigre branco, uma coisa assim, eu acho que é leão branco, que é o cara que esse cara ele é feroz, ele vai vencer, ele vai se tornar patrão, ele vai ter uma empresa, ele vai conseguir contratar outras pessoas que vão trabalhar para ele, assim como ele trabalhava e servia outras pessoas antes dele. Então, isso hoje é uma coisa muito forte dentro da juventude, principalmente indiana. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, talvez mais agressivo do que a gente tem visto aqui no Brasil. Claro, claro que no Brasil... Tem, na, na só para concluir aqui, só para concluir, vou dar. Aqui, aí você entra no comentário. No Brasil temos um problema, a meu ver, um pouco novo, que é essa entrada da financeirização da, da lógica bancária dentro das favelas brasileiras. Né? E aí tem algumas pessoas que são, inclusive, lideranças de movimentos ligados às favelas brasileiras, eu não vou dar nomes aqui, é, que tem incentivado para que os jovens das periferias e favelas do Brasil entrem num endividamento progressivo e crônico. Né? Eles, através do crediário, através da financiarização, possam vencer na vida e se tornem também empreendedores. Rodar, né? tem o um comentar.
1: Não, eu queria falar só duas coisas. Primeiro, da Índia, e depois do que o Rosíris colocou aí, da, da opinião do Jesus o primeiro da Índia. A Índia, nesse século, está tendo uma revolução da política em função da organização dos Dalits, dos intocáveis, dos párias. Isso é uma novidade na Índia, só que, para nosso desespero, está indo para a direita. Esse que é o problema. Não, não é uma visão de classe. <risos> é uma visão daquela ideia do demagogo. né uhum. O líder que fala, eu sou tão ferrado quanto vocês em ganha voto em cima disso e consegue romper com a barreira de casta na política, pelo uhum. voto. É, coisa estranha, né? Mas o Jesus falava uma coisa, você consegue achar, Osíris, colocar na tela Eu de novo? Eu não vi o que ele
2: escreveu. Osíris? Osíris travou. Travou tudo aqui. Mas voltamos. Ah, pronto.
1: Ele fala o seguinte, o trabalho escravo gera uma versão ao trabalho físico. Isso daí é importante, porque é o seguinte, é, é, no, na fase absolutista da Europa, havia uma concepção é, política, teórica, social, né, é, de que quem trabalhava, ou seja, quem tinha contato com a matéria e com a necessidade, era uma pessoa distante de Deus ele estava mais próximo dos desejos da carne e, por isso, estaria mais próximo do demônio. Aquelas pessoas que se afastassem do trabalho, elas teriam mais tempo tempo para meditar e para dialogar com Deus. É por isso que o Papa é vagabundo. A ideia de vagabundagem... É, da, da, das dinastias, que fica lá, aquele tédio. Né? É, de, de você ficar sentado na poltrona com um sapatinho sapatinho, né? aquelas roupas tudo cheio de folheada a ouro, não sei o quê. Isso aí é o que, o que para nós é uma loucura na, na, no, no, nessa passagem, né? nessa fase medieval, na passagem. É, para o absolutismo depois constitucional nesse período do absolutismo eh, da monarquia absolutista nós vamos ter essa, essa lógica o trabalho acaba enlameando a a vamos dizer assim a sua dignidade e a sua referência a Deus você está mais ligado à sobrevivência e não à transcendência é daí que vem essa ideia de que o trabalho é coisa e aí que faz essa senhora servir cocada é a universo
0: e sim e talvez retomando até um pouco mais no tempo é tigre branco é isso é, o Jesus comentou o tigre branco exato é, é um filme muito bom inclusive é, talvez retomando até não, não, né, talvez indo até mais longe né rodar para antes da idade média pensando na Grécia antiga mesmo é, em que o trabalho ele é realizado por escravos né? E, e o trabalho físico e aí depois com a ideia do império romano né que você tem o tripalium lá que é aquele tipo de açoite né que a, a pessoa usa com três pontas de três lâminas que ela 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 se martiriza ela se pune né
3: trabalho é um instrumento regaínho, de tortura homem, né?
0: né
2: pessoal vocês estão é, falando é, aí pode falar eu ia
3: eu é, é rápido é, é, que não vai ter é, essa história de o trabalho manual, das pessoas terem aversão a trabalho e tal, é, eu acho que é meio forçação de barra, mas tem um, algumas pessoas que dizem que o futebol já que é minha área, né, que o futebol se dá bem no Brasil porque não é jogado com a mão. Você pode ver que nos Estados Unidos o, o, a maioria dos esportes são jogados com a mão e o, os esportes que, que que dão certo lá nos Estados Unidos. E é o que verdade. deu certo aqui no Brasil é um esporte com o pé. Eu acho meio forçação de barra, mas é, a título de ilustração é assim. Mas é fato. Né?
2: Então, é, vocês falando assim, eu fico pensando nessa dessa característica aqui no Brasil, que nós temos uma coisa que, assim, essa redenção às castas é sugerida pelo consumo, pelas posses, né? Mas a gente não escapa nisso, porque eu lembro o seguinte, a gente tem um, um tipo de estigma de quem sobe na vida só com grana, que são os chamados novos ricos, que é uma... Assim, não é um elogio. Né? Eu acho que isso não é um termo só do Brasil. Né? A gente tem essa questão... Dos novos ricos, e isso é meio que geral, não importa pra, da, da, da raça da pessoa. E, essa, e, e tem essa ligação também, assim, quanto menos braçar, ou menos eu me envolver isso é, me enobrece, é uma característica que eu acho terrível, porque, por exemplo, como eu sou da área médica, é uma coisa que eu observo muito é, no exercício da medicina. Quanto mais teórico, quanto mais receitador de remédio, mais ele é valorizado. Uh, eu lembro assim, de eu ter uma vez levado uma idosa para o um médico que era especialista, um idoso, e, e ele não sabia colocar uma pessoa na marca. Né? Ele não tinha a menor habilidade para lidar com um paciente com é, dificuldade de locomoção. E, e outra área que é mais comum na minha, que eu vejo, que é o seguinte, a acupuntura no Brasil, quando ela é feita por médicos, é... A retirada das agulhas não é feita pelo médico, enquanto na, na área da acupuntura isso é visto como uma atitude terapêutica, porque tem um jeito de tirar, tem as ordens para quando você vai num consultório que é um médico que faz, ele manda a enfermeira tirar. Então a gente começa a ter uns absurdos, né, é, gerados por essa e por essa falta de redenção que eu falei de assim é não, não pode não importa se você vai dar certo. É qual é o sobrenome da sua família que é o que o Rudá comentou.
3: Isso é, muito, isso é muito... Sobrenome de família é muito comum aqui no interior, né? As pessoas... Você chega num lugar... você Filho de quem? No... Filho de quem? Você é de que família? Qual é o teu sobrenome? Ah, mas Castelari? De qual Castelari é você? Porque também tem isso, né? Aqui tem, tem dois lados os Castelares. Tem o meu Castelari, que é o Castelari Ralé, e tem o Castelari que tinha... É, 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 é... Castelos. Não, que tinha. Esse negócio de fa... que faz tijolo, Olaria essas... então sim, tinha, um sim, pouco sim. De... tinha um pouco de dinheiro, entendeu? Não era muito, mas tinha. E... Mas então, assim, tinha que diferenciar de qual e você é.
1: Olha, a Jaqueline está falando que isso é oposto da religião, do momento religioso dos evangélicos. Jaqueline, isso é evangélico, por isso que chama protestantismo era para atacar a opulência da igreja católica. Então, o fato, quando os protestantes dizem você tem contato com Deus lendo diretamente a Bíblia, estão tentando destruir a hierarquia do bispo, bispado, os cardeais, o padre. Então, isso faz parte, e lembrando do famoso livro do Weber, é, a ética protestante é, é o espírito do capitalismo. Então, não é o momento atual. O não, protestantismo é a, nasceu assim.
3: É que a, é a, a Jaqueline está falando dos evangélicos neopentecostais dessas igrejas que só correm atrás de dinheiro. Mas tem, tem
0: o, o, o,
3: os evangélicos raiz, vamos dizer assim, é, é que... É... São pelo, pelo trabalho, enfim, que estão que, que na, na, na linha do que o, o Weber da citação... É, de... Deixa eu pegar uma
1: outra... Da... Batistas, Exatamente. Né? Antes é, da batista. Deixa eu pegar uma, uma outra da Jaqueline. A Jaqueline coloca médico passou a não pegar no paciente. Esse Sim. é outro tema também de estudo da nossa área. O Michel Foucault Sim. vai fazer estudo de como que os hospitais das Santas Casas de Misericórdia, que ficavam na penumbra, a arquitetura é só tinha luz onde estava a cruz ou uma imagem de santo. Por quê? Porque a doença era da alma. Então, você não tinha porque se ficar se vendo. Você estava vendo o demônio. Então, você tinha que ver e se inspirar em Jesus Cristo e nos santos. Né? Então, dessa coisa da penumbra, você vai a partir do século XVIII... Para os amplos hospitais cheios de luz, onde agora não tem mais religioso, agora é médico. E os médicos, esses hospitais são construídos pelos grandes comerciantes que querem que os trabalhadores que adoeceram voltem rápido para o trabalho. Uau. Então, os médicos, Jaqueline, não olham mais para a pessoa e para a alma dela. Eles olham para o prontuário. Prontuário. Eu administro tal coisa, eu quero saber se o cara melhorou ou não. Exatamente. Por isso que médico, a gente fala, doutor, por que, que eu tenho que tomar isso? Fala, filha, toma do jeito que eu falei, <risos> é, que eu sei o que eu estou falando. Não, não, não vou te explicar, que é muito complicado, deixa. A pessoa não quer o contato humano, ele tem contato é com a química, é com o resultado. Né? Vocês veem que é tipicamente esse... empresarial.
3: Outra coisa, outra coisa que mostra a, a esse essa coisa elitizada tal é, é, é a forma de se comunicar na área jurídica com o juridiquês, que é para mostrar que tem conhecimento eu Isso. eu estou empoderado no meu conhecimento você fique e o médico no jeito de escrever né ninguém entende aquilo só eles e quem interpreta não a receita. não entendi. olha é um negócio... o que
1: não... a explicação mais comum para isso é que médico não sabe escrever, então ele com vergonha de ser identificado, verdade? É verdade. Sim. Tem vários, várias análises, ensaios sobre isso. Eles não sabem escrever, eles não têm muita proficiência em língua portuguesa. Então, para não ser desmoralizado, eles escrevem de um jeito que ninguém entende mesmo. que é... ele vai mais ou menos entender o que ele pôs ali, né? É... Não, você pode ver esse pessoal. Claro, nós vamos ter alguns médicos que vão ser Sim. escritores, poetas. Como é que chama aquele de Pernambuco?
2: Guimarães Rosa era médico.
1: É, é. Mas eu, eu ia falar o cara...
2: Noel Rosa era médico, né? Não sei. Não, o Di Blanc era médico. Noel Rosa Mas, eu não sei. Noel
3: Rosa era médico. Ele tem, uma, ele tem até uma música que fala do coração, que ele, que ele cita as funções do coração e tá? tal. Tem
1: um celular tocando aí. É, é, eu estou achando aqui, ó. ele escreveu um livro que foi Ronaldo Corrêa de Brito, conhece? Não. Pernambucano? Gente, vocês têm que ler. Vou sugerir uma coisa aqui ao vivo e a cores. Leia o livro Galileia, do Galiléia. Ronaldo Corrêa de Brito. Foi premiado, não me lembro que ano. Prêmio São Paulo. Melhor livro romance daquele ano. O, o, o livro é genial. É a história de dois primos que estão indo... Eu não lembro se o avô morreu. Eles estão no mesmo carro e aí a tragédia familiar vai se desenhando no meio da conversa deles. Assim, é, é quase que uma lavoura arcaica mais moderna, vamos dizer assim. Mas é genial, o livro é genial. Muito, muito bom mesmo. Eu entrei em contato com esse cara de vez em quando. Ele escreve muito nas redes sociais. De vez em quando eu toco uma palavra, faço um elogio a ele. O Ronaldo é um médico, esse sabe escrever, tem uma sensibilidade enorme. O, Genial, o Noel, cara.
3: O Noel Rosa ele foi é... estudante de medicina, mas logo ele deixou, porque ele, as noitadas não lhe permitiam estudar, e ele preferiu fazer música. É, eu queria só falar uma coisa para... Jesus está
1: lembrando do Pedro Nava.
3: Para a Cláudia Nava. Jurema, para a Cláudia Jurema, que ela escreveu. Quando eu era bolsista da UFR... J eu até fiz assim, porque assim, tá tão impregnado da gente que eu li. Quando eu era bolsonarista, eu fiquei assim, a Cláudia foi. Schema... Eu também! Eu também! Pô, Cláudia, eu acordei agora, Cláudia! Desculpa, Cláudia, é por isso que eu fiquei assim, nossa,
1: Cláudia não! Aí, ela, só, ela só foi tratada por uma semana. <risos> Chega, vai embora, vai! Oh, já encheu! Ai, Deus do céu. Gente,
2: a história do, do Noel Rosa eu já acompanhei bastante. Porque gosto da área de música, convivi com música e tal. E, e ele é interessante. Ele abandonou também porque ele começa a vi, ganhar muito bem com música. Ele se deu bem nas rádios tal. Tanto é que ele se financia no tratamento de, de tuberculose que ele teve. Mas assim, não é só por, pela noitada, porque dá a impressão que é um cara. Perdido na vida, era perdido, né? E muitas coisas, mas é, é uma, uma época que o Mário Lago também é mais ou menos dessa época e é um cara que é. fica rico, mas fica muito bem de vida por conta do rádio, né? Então é, tem essa história interessante do, do nosso amigo compositor, que eu sou fã dele. Mas vamos lá.
0: Eu acho que voltando um pouco aqui na conversa, né? voltando lá na, na questão das castas, organização Sim. social brasileira, acho que é legal pensarmos também na projeção das cidades, né? em como nossas cidades são projetadas. É, aí eu lembrei que a hora do shopping center aqui em Belo Horizonte, que tem quatro andares, e como você tem hoje essa lógica né? do condomínio fechado de luxo ou de super luxo, né? para aqueles que têm condições, que têm um poder de compra muito maior ao lado desse condomínio de um super luxo, você tem uma favela, né? e aí às vezes você tem a divisão ali feita por muro, né? tem até uma foto clássica, acho que é em São Paulo, se eu não me engano, que tem um grande condomínio aí, é, é... eu não conheço bem a geografia de São Paulo, mas isso que estou lembrando, tem um condomínio famoso, e aí você tem um muro e tem um grande Morumbi, favela do lado. É no Morumbi, Morumbi,
2: Morumbi, Sim, sim. eu é. atendi uma falar. de impressionado.
3: Como? Camarote, Wallace. Camarote é um fenômeno brasileiro. O brasileiro, ah, é? o brasileiro que tem um pouco mais de dinheiro adora um camarote. Ele adora. paga mil, dois
0: mil reais para ficar ele isolado. Ele é. se
3: diferencia. É, é, agora mesmo, no carnaval, do, no carnaval do Rio, a reclamação foi muito grande, porque os camarotes, é, é, por conta de, de pagar muito e tal... É, levavam atrações para dentro do camarote e, e o samba passando lá embaixo e o som comendo solto no camarote. Quer dizer, são Vimos dois ambientes secaneiros. isolados dois completamente. Ambientes. As pessoas estão ali para outra coisa, para mostrar, para ostentar, para mostrar que tem dinheiro, para se distinguir da ralé que está lá embaixo
2: no samba.
3: Enfim, o, o é, tem... é, uma, é uma loucura isso.
2: Mas os teatros antigos aí de ópera, que eu me lembro já tinha essa ideia de Sim, camarote. é mas
0: aí, né? ô, 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 Osiris, esses, os teatros como a gente conhece hoje, os teatros de ópera, dentro dos séculos XVI e XIX, eles são projetados durante um momento que a, que a, que a, a nobreza está no auge. A ópera ela nasce dentro de Palacete, entendeu? Depois tá, não, mas que eu ela tô, vai se popularizando. Eu não é, e ela, é teatro. ela tem a divisão do teatro Dentro do seu, seu. Ele já tem aqueles camarotes que você paga mais para poder ter acesso, né? aquelas bancadas superiores do teatro. Mas a arquitetura que... dele já, ela já é projetada para isso. Né? E aí se distingue, de claro. fato, as, classe, as castas e
3: classes exatamente. sociais ali dentro. As castas, exatamente.
1: Mas ele é projetado inicialmente aqui, tipo pela essa... realeza, não pela burguesia. Vai ter uma bola com esse negócio de arquitetura? Osíris, eu coloquei lá no teu WhatsApp pessoal a capa de um livro que eu queria sugerir. Vamos lá. Mas é mais sobre a arquitetura pós-modernista. Mas que tem um diálogo com, com, com o que nós estamos conversando agora aqui. Com Wallace. Qual, qual é o Wallace. Esse livro? aqui é o pós livro Pós-modernismo do James... É, do Frederick Jameson. Que é um filósofo norte-americano. Dá para ampliar um pouco, Osiris? É Está pequenininho. Osiris? Estou tentando. Ah, não, é que ele sumiu? Eu falei, ué. Não, é que eu li isso faz tenho tempo, que aqui
2: mexer e puxar na graduação.
3: Eu li isso na graduação, eu acho. É bom isso ele...
1: é, é, é o seguinte: o, o Jameson é um do, talvez o mais sofisticado marxista norte-americano. É claro, ele não é um político como outros marxistas que aparecem para caramba. Nesse livro, ele vai tentar mostrar como que é, a, 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 vamos dizer, a diferença entre o discurso moderno e pós-moderno, a primeira tese dele é que não existe pós-modernidade, porque a modernidade é, uma, é um modo de vida, uma organização social, é, é, é também uma forma de pensamento, e o que ele chama de modernismo é estético, então, se a modernidade é ética, o modernismo é estético. E ele vai dizer que o pós-modernismo, portanto, é só estético. Uhum. Ele não tem um projeto de humanidade. Né? Portanto, ele não, ele não pode ser chamado de pós-moderno. É só pós-modernista. Uhum. E nesse livro, ele começa a detalhar, por exemplo, a arquitetura. Tem uma coisa interessantíssima, Wallace, ele De repente, ele fala o seguinte... Por que, que eu lembrei dele? Você falou da arquitetura, e falou do shopping. Ele fala, no, na arquitetura pós-modernista, há uma elaboração, porque o foco é a, o hedonismo, é o prazer imediato, você entra num shopping, você não sabe exatamente em que andar você está. Uhum. Você não sabe o horário, não tem relógio. Você é, não sabe se é dia ou noite, né? E aí, aí, aí ele vai mostrar como é que os arquitetos pós-modernistas eles pensam o um espaço. que é justamente... E tem um shopping aqui em BH que é exatamente isso, que é o Diamond. Uhum. O Diamond tem é, pelo menos três entradas, não é? Sim, sim. É perto onde eu estou morando atualmente. Então, e como ele é numa avenida Olegário Maciel, que é inclinada... Você tem uma entrada aqui, ó, que está num nível. Você tem uma uhum. outra entrada do outro lado que está no outro nível. Só que uhum. para você, você entrou no térreo. É, é. Então você não tem. Você sai. Você perde a referência, sim. É, você sai e não sabe direito em que lugar que você saiu da, da, da rua. Não é? Então, você sai, você sabe onde você entrou, mas sair você não tem ideia, clara. E ele diz que isso é uma lógica específica de mônadas da arquitetura pós uhum. modernista. Ela não é interativa, ela é, mo... ela é focada na pessoa e no objetivo que ela quer alcançar. O livro é muito interessante.
2: Muito interessante. Qual que é o subtítulo
1: é. dele? Eu não estou conseguindo visualizar. Está muito pequeno ali. A né? lógica cultural é
2: do capitalismo... Lo...
0: Ah, tá. Eu encontrei ele. Tardio. É. Aqui... Eu, vou, eu vou procurar esse livro. Ô,
2: Rudá, eu, aqui, eu achei que eu estava com Alzheimer e é arquitetura, eu vou cancelar o médico.
1: <risos> aqui,
0: aqui... Não, isso é para pensar, né? O Rudá falou do Foucault mais cedo lá, na questão hospitalar, na arquitetura hospitalar, voltando lá à questão do panótipo, né? Que tanto das escolas, das prisões e, e dos hospitais, mas o shopping center também tem um pouco disso, né? Você é. sempre olha para um ponto, esse ponto converge para a praça de alimentação, por exemplo, ou ele sempre tem uma abertura no centro e os andares vão passando, e aí todo mundo olha para lá onde estão tá as escadas rolantes. Né? Ele é. também ele, ele, ele tem essa estrutura. né?
3: É um parque de diversão.
2: Né? É um é, parque de diversão. A estrutura, a estrutura Pessoal... de
3: alguns shoppings em São Paulo é de você descer por uma escada, ter que andar todo aquele andar... A outra escada para descer ou para subir está do outro lado. Sim. Então você tem que circular pelo ciclo. Circula.
2: É, arquitetura... é mas isso é um projeto é, é assim. é, é de é, é, que... é, Essa arquitetura é, aí, de
0: shoppings, essa arquitetura né? de shoppings ela é no mundo inteiro. As pessoas Sim. que fazem viagens para outros países, muitas pessoas gostam de viajar para visitar shoppings alheios. Né? Elas não se contentam com o shopping local, <risos> ela só vai para <risos> ela não visita museu, ela visita shopping. <risos> Aí a pessoa vai para o shopping, e vai pro pro shopping. Lá de Paris, ela vai para o shopping de Roma, shopping de Londres, enfim. As arquiteturas são as mesmas. É, são é, as
3: mesmas. É, é, não, é, é a arquitetura é... em função do econômico, Osiris. É, é, é para o pior,
1: o pior é quando essa arquitetura, a lógica dela, ela começa a invadir outras áreas, como, por exemplo, educação. Exato. Por exemplo, no Brasil, nós temos um tal, a famigerada escola integrada, o tal do integrado é é um subterfúgio para você não investir em escola integral, em tempo integral. A integrada nada mais é do que um shopping educacional. Você tem a aula normal no primeiro período, no contraturno você tem shopping. Não tem um projeto pedagógico comum, você tem lá, vou fazer aula de xadrez, vou nadar no tanquinho de água, vou matar peixe, vou fazer balé. Todo mundo acha... Muito bonitinho, tudo é terceirizado para ONG. Uhum. Que Aqui cada uma Paulo... tem um projeto pedagógico. É a ideia do shopping.
3: Aqui em São Paulo tem uma matéria, vamos dizer assim agora, pra, nesse sentido, é, é, daquelas extras chamadas eletivas, que o professor, uhum. o professor escolhe a matéria que ele vai dar, música, arte, cinema, enfim, o que ele... E ele vai vender, praticamente vender para os alunos. No dia da, de, dos alunos escolherem as eletivas, o professor vai lá explicar qual vai ser a matéria, o que ele quer, e, e fazer o carnaval para encher a sala dele de aluno. O aluno fala, eu quero com aquele professor. Eu quero com aquele professor.
1: É o um shopping.
2: É. 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 Pessoal, eletivas. só lembrando, essa questão da arquitetura. Outro dia estava vendo uma reportagem sobre a construção do Teatro Castro Alves, que é um projeto modernista e que realmente ele discute a divisão social. Acho que foi o primeiro teatro no Brasil construído sem camarote. Para quem tiver oportunidade de ver, acho que é aquele Arte Brasil que aparece umas coisas... Ele, acho, ele é de que ano, você sabe? É muito seja, interessante.
0: De que ano que é o teatro? É
2: pré... Pré-Brasília, antes de Brasília. A história dele ah, tá. é meio antiga, porque ele, ele surge para homenagear o Castro Alves, que era um teatro que o Castro Alves frequentava muito uhum. e acaba fazendo muitas peças. Ele tem uma ligação íntima com o teatro. né Aí ele falece. E eu acho que depois ele é reformado, que acho que pega fogo nesse teatro. Ele é reformado. Tem, tem uma reforma muito demorada. Eu não sei se é a Lina Bobardi que participa. E é um teatro é, eu tá, que... Eu...
1: É, ele, ele foi inaugurado pela primeira vez em 58, aí teve um curto-circuito ah, e sim, ele foi, foi reinaugurado de... em 1967, reinaugurado. É. Tem uma... O projeto é de 48. Tem uma coisa muito interessante relacionada ao teatro, que há
3: muito tempo o teatro do Zé Celso, Oficina, está em briga com o Silvio Santos, porque o Silvio Santos comprou tudo do lado
2: e Isso. o Oficina está
3: lá, resistindo. E o Zé Celso tentou, tentou não, levou o Silvio Santos para conhecer o teatro, o Oficina fez uma peça e tal, para tentar convencer, deixa o Oficina aqui e tal, aquela coisa, né? porque estava uma briga. E a primeira coisa que o Silvio Santos fez foi falar, mas pô, não tem lugar para sentar, não tem... Não... Não é, sabe? Porque o teatro é diferente, o teatro do Zé Celso é, é diferente, é um pois teatro é. de interação tal, e a lógica do Silvio Santos é aquele teatro sentadinho, todo mundo assistindo com camarote ganhando dinheiro, tal, e a coisa do Zé Celso é diferente, Ô,
0: gente. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui, porque está terminando o nosso prazo. Eu acabei de verificar o preço do livro que o Rudá colocou ali na Amazon, o livro do Jameson. Não tem condição é. 480 reais.
1: Ah, não é possível?
0: Não, não tem condição. Não Ou tem vou tirar
1: condição. até da estante, vou colocar no que cofre. É isso? Que isso, <risos> Não, que é isso. Sério, o livro é. não é tão grande. Deixa não. eu ver se eu, eu consigo pegar. Deixa eu ver aqui se está
0: fácil. Que isso. Eu achei uma edição ali, R$ 480. Reais. Não tem condição isso, não.
2: Gente, Nossa, eu quero agradecer a participação do pessoal pelo chat. Que eu não estou conseguindo dar conta de... Presta atenção no pessoal gerenciar e colocar tudo que o pessoal escreve, mas... É, eu tenho uma aula agora,
1: inclusive. Ah, não achei,
2: não achei. Eu sei que está aqui na minha
1: frente. Não, Esse me volto, pra pra pode me
0: vender seu livro aí para um preço bom. Aqui. Não,
1: faço com um baita desconto, R$300. Meu <risos> Deus doido. O <risos> que, que é isso? Não. Falou, gente. Então, vamos então nessa. Tá,
2: gente. Um
0: abraço. Obrigado. Não. Agora, agora eu... foi bom, ainda, Dá para poder explorar isso mais outras, outras lives aí. Dá, dá sim. Ah,
2: não, aí. Aí. Ninguém sai da sala, ninguém sai da sala. Por favor, oh. gente. E ele é, vai
0: printar
2: a tela, quer ver? Nossa Senhora, eu vou printar. Olha isso aqui, cara. Isso aqui
1: <risos> Nosso amigo eu Eugênio. Eu Eugênio eu... Peixoto. Faleceu cara... ano passado, foi um ano retrasado, hein?
2: Foi ano passado. Eu, eu perdi o meu WhatsApp aqui, caramba. Ah, me passaram, onde vai ser o lançamento disso?
1: É, vai ser em Recife, né? Natal. Aqui é, tá em me deram o é... Na Feira Nordestina da Agricultura Familiar, eu, eu fui convidado a escrever, acho que é a quarta capa. Acho que é isso. Escrevi um texto aí. Eu não sei se é pós-fácil, quarta capa. É, ainda não recebi o livro... O Peixoto claro. era um baita de um quadro importantíssimo, vinculado à agricultura familiar, era do, do Consórcio Nordeste, nosso companheiro...
2: Olha, Maria Fernanda, do consórcio, consórcio Nordeste, me passou a informação. É, o lançamento vai ser na, em Natal, no Rio Grande do Norte, é, dia Muito 18, bom. às 16 horas, no Pavilhão Nísia E também na Fé... Fez... Eu vou escrever isso aqui no chat, tá? Lançamento.
0: Ô, ô, ô Rudá, rapidinho. É. Aquele preço 480 é usado, viu? Aí Nossa, tem um lá que tá
1: 758, 60, usado tá. também. Pô, Não, bota o que preço deve... aí,
2: Rudá, pode aumentar o, seu preço.
1: O, o, o que deve estar. Tá, é, o preço assim é porque ele deve estar tá esgotado, né? Não
3: Nossa, foi reeditado.
1: É absurdo, Só absurdo. pode ser, é absurdo. ué. É absurdo.
3: Por, isso que a, por isso a importância das bibliotecas de faculdade, biblioteca, é.
1: biblioteca é. pública, enfim. Não tem é.
0: condição você comprar R$ 800 reais um livro? Pois
1: é, pois é. é. Mas gente, eu vou comer porque vocês vivem de ar, eu não. Bom Saí dia, do covid, estou com fome.
2: <risos> já pode, Já posso que eu Foi? queria saber.
1: Posso tomar uma?
2: Pode. Você não vê o tempo desse o vídeo com a? Eu vocês postaram isso Não, não,
1: não, então tá não, porque há 10 dias que o o meu sangue está quase seco. Não,
2: mas isso não tem problema. Tá Vai,
1: ser Pode, Vai ser cachaça tudo. ou vinho? Vai
3: sim.
2: Vai ser tudo.
1: Vou, vou fazer, fazer fila assim, ó.
2: É, Esse já é foi mais tá. garantido nessas horas, viu?
0: Gente, tô indo, tchau, tem uma aula agora. até, gente. É, tchau, gente. Mais. tchau,
1: tchau. tchau, tchau.
2: Ah, cadê? Vou... Vamos lá.
0: Quante face sbiadite e pagliacci